0: Bientôt, dans les voies d'Altaride, vous pourrez suivre les aventures des habitants du Bloc. Qu'est-ce que le Bloc C'est le contexte de jeu que nous avons développé ensemble lors de notre épisode 54. N'hésitez pas à aller écouter sa genèse sur sandrone.fr. En voici tout de même une brève présentation. Marzen est une grande ville qui a émergé des anciens territoires économiquement dévastés d'Europe de l'Est. Elle n'appartient à aucun état et est gouvernée par un conseil de méga-corporations. Tout va très vite en ville. Les modes changent presque d'heure en heure. Ceux qui veulent progresser dans la hiérarchie des grandes compagnies participent à cette mutation perpétuelle de la société sous le joug des apparences. Quand ils s'engagent dans ce qu'ils appellent le mouvement, les ambitieux se débarrassent de tout ce qui pourrait les ralentir. Du coup, les habitants de Marzon ont pris l'habitude d'extraire certains souvenirs, certaines peurs et pulsions qui ne vont pas dans la direction du mouvement. Et comme tous s'imaginent qu'une fois parvenus au sommet, ils pourront prendre le temps de les réintégrer, ils les stockent dans des banques mémorielles à l'abri de la matrice informatique qui permet à la ville de fonctionner plutôt que de les effacer. Seulement, un étrange phénomène s'est développé dans l'infrastructure qui supporte la matrice. Les banques mémorielles se sont mises à fuir, distillant leur contenu vers ce terreau numérique fertile. La sous-matrice est devenue un chaos d'idées dans lequel se développent les pulsions, les souvenirs et les peurs des habitants. Un chaos qui a été baptisé le rêve. Parmi la population de la ville, il y a des malchanceux, des marginaux, des gens dépourvus d'ambition ou trop attachés à leur essence pour sacrifier une part d'eux-mêmes et gagner les hautes sphères. Ils forment le bas-peuple, la classe plus ou moins laborieuse qui vit grâce aux subsides du conseil corporatiste, recevant un revenu de base qui leur permet de continuer à consommer dans le calme ce que la ville produit. Les héros de nos histoires font partie de ceux qui ne renoncent pas. Ce sont des femmes et des hommes extraits du mouvement par leur fréquentation du rêve et la sérénité qu'ils leur apporte. Pendant leur plongée submatricielle, ils apprennent à s'extraire du temps qui passe, à exister dans des instants suspendus. Et souvent, cela leur donne un recul qui leur permet de prendre le pouls de la ville et de comprendre comment l'influencer. Alors que les ambitieux se voilent la face, ils savent qu'une révolution est en marche. Mais, même si tout le monde en ville l'a oublié, celle-ci n'a pas été bâtie sur une terre vierge. Chaque arpent de terrain a été volé à un pays ancien, avec ses légendes, son peuple, ses rancunes et ses secrets. A l'extérieur, alors que la ville s'étend rapidement, des habitants de ces anciens pays résistent à son avancée. Une guerre est en train de naître alors que les états voisins voient d'un mauvais œil cette puissance privée qui attire de plus en plus de leurs concitoyens. Cependant, ce n'est pas le combat de nos héros, et il est fort peu probable qu'ils subissent un jour le feu de l'ennemi. Mais les rumeurs de la guerre sont partout, et quand de nouveaux ambitieux, récemment arrivés en ville, se débarrassent de leurs souvenirs encombrants, le rêve gagne en substance, et les légendes qu'ils transportent s'y installent. Au cours de ces histoires de Marzen, nous allons suivre les habitants d'un complexe d'habitation populaire, le Bloc. Nous suivrons leur quotidien et la façon dont ils influencent le monde autour d'eux. Voici pour commencer les portraits de deux d'entre eux, dont vous pourrez bientôt entendre les aventures. Et au fur et à mesure que des invités ou d'autres membres de l'équipe nous rejoindront, d'autres silhouettes s'ajouteront à notre paysage. Écoutons d'abord Sandra nous parler de Ludmila. Lunmila est une jeune femme d'une
1: vingtaine d'années, souvent vêtue d'une tenue du sport fournie par la Corp. L'air rêveuse, elle a un perpétuel demi-sourire sur un visage anguleux qu'une serpe ne renierait pas. Une longue tache de naissance lui recouvre le visage. Elle a de petits yeux noirs à fleur de tête, un teint pâle et de longs cheveux noirs. Elle peut également souvent être aperçue dans les jardins en train d'entraîner des petits vieux à faire du yoga. Ou alors, donner des conseils de sport pour les ménagères de moins de 50 ans qui désirent perdre ce petit bidon qu'elles ont gagné à force de regarder les spots télévisés pour lesquels elles sont payées. Euh, L'une vit avec sa grand-mère, Anastasia, à l'appartement 542. Et elles ont avec elle une trentaine de chats empaillés et vivants. On ne sait jamais combien. Quatre perroquets et un pigeon recueillis, une sombre nuit d'hiver complète cette ménagerie. Le décor est vieillot, ouvre l'un de taftaline. Des meubles de bonne qualité, mais encombrants, massifs. Un cluster de figurines de porcelaine, des murs aux couleurs bécarrées mais délavées. Beaucoup de dentelles, de crochets, de tapisseries qui recouvrent chaque surface de cet appartement. Ludmilla travaille en tant que modèle main et pied pour la méga-corps cela lui permet de payer les factures. Elle est très proche d'Anton, un de ses collaborateurs. Il est un manucure d'exception, il manie le rouge comme personne. Souvent, elle se retrouve pour déjeuner et papoter. Vassili Roquesco est un dépôt de la grand-mère, c'est aussi un de leurs voisins de palier. Il pense comme la majorité des voisins, qu'elle est gentille, mais qu'elle a le charisme ben, d'un pétoncle échoué ce qui est fort dommage et qui justifie sûrement le fait qu'à son âge, elle ne soit pas encore mariée. Ludmilla n'a véritablement que deux amis. Ania, sa meilleure amie, une grande spécialiste, euh, travailleur pour la plus grande corporation euh, de santé, dont le ma- travail est de blanchir les dents euh, de riches euh, personnes. D'ailleurs, euh, dans le blog, on s'adresse en général à Ludmilla pour, pour obtenir les échantillons de produits de beauté. C'est, entre autres, cela lui permet d'arrondir les fins de mois de temps à autre. Et enfin, Mélan, son deuxième meilleur ami, son sauveur. Jamais elle n'oubliera ce jour ou alors qu'elle avait un tournage essentiel pour sa carrière. Elle s'est retrouvée coincée, encore une fois, dans un de ses terribles ascenseurs. 15 heures à être bloquée alors qu'elle remontait des jardins. 15 longueurs. Mais Milan est arrivé. Il a ouvert la porte, lui a tendu une bouteille d'eau et a permis qu'elle se rende à ce tournage et qu'elle remporte le rôle de la main. La main pour ce vernis.
0: Et c'est au tour de Globo de nous parler de Milan.
2: Milan est quadragénaire. Il commence à avoir une calvitie plutôt prononcée ainsi qu'un début d'embonpoint. Son village poupon et ses petits yeux noisettes lui donnent un air débonnaire et sympathique. Il porte généralement une combinaison de maintenance couleur verte sous laquelle on devine le port d'un Marcel blanc. En fait, il a la panoplie complète avec des chaussures de sécurité et un casque à lampe frontale à la ceinture. Il porte aussi son équipement et ses outils dans une étrange sacoche de vieux cuir qu'il a en bandoulière. On croise régulièrement Milan un peu partout dans le bloc dans la mesure où il assure la maintenance du système d'ascenseur. Il passe relativement peu de temps chez lui, car il partage l'appartement avec une famille d'émigrés chinois et que son voisin est notoirement connu pour des activités plus que douteuses auxquelles Milan ne veut pas être mêlé. Son séjour en prison avec son camarade d'enfance, Piotr, lui ayant laissé un mauvais souvenir. Pendant son temps libre, Milan collectionne les insectes. Il passe aussi régulièrement chez lui-là, pour discuter bestiole avec sa grand-mère.
0: Merci de votre attention et rendez-vous en janvier pour le début des aventures du bloc. Joyeux Noël et bonne fête à tous